0: Cá estamos então para lhe trazer um, mais um nisto. cremos, antes de abordarmos a temática de hoje. Quero mais uma vez agradecer a presença do Paulo Lima connosco. Obrigado, é, um prazer,
1: Paulo. Tô, é um prazer estar com os ouvintes.
0: Olha lá Paulo, mais uma vez, nós tínhamos prometido no programa passado que iríamos uh, falar hoje sobre a questão do sábado. Tivemos a oportunidade de falar sobre a lei do Deus, perceber se ela estava ou não estava em vigor. Vimos, precisamente, no programa passado, que ela estava em vigor e que, eh, portanto, estava em vigência e que não era só parte desses mandamentos, Exatamente. era, portanto, a, era a, totalidade, totalidade. a totalidade dos mandamentos, mas eh, um problema se colocou logo. Vimos também, logo nesse programa, que, na realidade, quando se coloca em causa a vigência da lei de Deus ou não, o que está em cima da mesa é precisamente este quarto mandamento e a questão do sábado, não é?
1: Sim, infelizmente é verdade, é uma realidade que temos que constatar, quando as pessoas se opõem frontalmente à vigência à validade, ou à validade da lei de Deus, dos dez mandamentos, o problema que eles têm realmente a motivar essa posição é o problema que tem a ver com a observância ou a não observância do quarto mandamento que é o mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar-se. Realmente é, é essa... Normalmente há pessoas mais sinceras, mas as pessoas que... E há pessoas na sua sinceridade que contestam a lei de Deus como estando obrigatório para o cristão. Mas... Um, quando a gente milça mesmo, as pessoas acabam por confessar que o problema é o quarto mandamento.
0: Ou seja, quando tu falas de, de, de honestidade, não se está a pôr a honestidade de ninguém, mas de, chamemos de assim uma honestidade intelectual, na medida em que quando se faz uma análise profunda as pessoas acabam depois por perceber que o que está por trás, mais do que qualquer mandamento, é a questão do, do sábado. Sim. Porque quando perguntamos a alguém se a lei não está em vigor, se agora já se pode matar, a resposta é não. Roubar, já se pode, pode roubar, se pode roubar, a pessoa diz aí. que não. O que significa, então, que tínhamos prometido que hoje iríamos falar sobre a questão do, do sábado, Sim. mas uh, uh, isto é muito abrangente, ou seja, a questão do sábado, porque depois eu posso dizer, bem, o sábado nas Escrituras, bem, mas a Bíblia diz que é para guardar o sábado. Hum. Mas os discípulos não guardaram, Jesus não guardou. Vamos ou, ver isso. Ou hoje. seja, são muitas questões que se levantam hum, sobre o sábado que eu proponho que o fizéssemos em mais do que um programa.
1: Não, o que, o que vamos fazer, se tu estiveres de acordo, é o seguinte: hoje vamos ver o sábado na chegada das Escrituras, nomeadamente a instituição divina do sábado, Jesus e o sábado, os apóstolos e os discípulos e o sábado. E depois, num programa posterior, vamos ver. Uh, eu ainda não sei exatamente em que programa, mas vamos, ver, três, uh, vamos analisar três das principais objeções que são levantadas contra o sábado a partir do Novo Testamento. Nomeadamente, são três textos, um que está em Romano, outro que está em Colossenses e outro que está em Gálatas, que são muito utilizados pelos opositores do sábado para contestarem a validade do sábado e para dizerem que o mandamento foi abolido ou que, foi, que está em, não está em vigor para o cristão. Vamos ver isso mais à frente. Mas hoje, se não te importas, eu gostaria que nós nos concentrássemos na questão do Sábado nas Sagradas Escrituras e vejamos com algum promenor o fundamento bíblico do Sábado.
0: Muito bem, antes mesmo de começarmos então o programa de hoje, eu quero relembrar a todo o nosso auditório que este programa ficará disponível em podcast, bem como todos os outros que já fizemos até hoje, para que possa ouvir, reouvir as vezes todas que for preciso, para aprender, reaprender ou até mesmo para colocar as suas questões para as suas dúvidas, pode ouvir e até fazer o download, ele é completamente gratuito, pode fazer o download e ouvir até comodamente em sua casa, no carro, enfim, como quiser, quando quiser e às horas que quiser, no site da Rádio, em rádio Para além disso... Temos também uma revista que aconselho viamente, porque para além deste assunto que agora vamos abordar, precisamente com esta temática, temática que o pastor Paulo Lima acabou de lhe trazer, precisamente o Sábado nas Sagradas Escrituras, esta revista, esta revista tem precisamente outras temáticas ou outros assuntos ainda relacionados com a questão do sábado e por isso pode uh, solicitar ela é totalmente gratuita, está aqui a parte como fizemos com os outros programas, é uh, totalmente gratuita, está aqui para lhe ser uh, oferecida, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10. Apenas basta dar-nos o, uh, o seu nome e a sua morada para que possa comodamente receber a revista em sua casa. Um, o, o título da revista para que uh, possa identificar uh, o programa com a revista é Um Oásis no Tempo. É esta a revista que deve solicitar. Tá bem O tema da revista é Um Oásis, o tema da capa da revista é Um Oásis no Tempo. Estamos a falar claramente, uh, o assunto é o mesmo, é o sábado, e a rubrica concretamente que, que lhe trazemos hoje é o sábado nas Sagradas Escrituras. Paulo, mencionaste Sim. que querias falar precisamente sobre uh, 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 o sábado na Bíblia, eu pedia que começasses por aí, aonde é que na Bíblia, qual é a primeira citação, ou como é, aonde é que nos aparece o sábado na primeira vez na Bíblia? Muito
1: bem, vamos falar então primeiro da instituição divina do sábado. Muito bem. Primeira menção do sábado na Bíblia, que é o que me estás a perguntar, ocorre no final do relato sobre a criação da Terra. Aí é-nos-dito que Deus concluiu no sétimo dia a sua obra criadora e que descansou nesse dia. Mas Ele não só descansou, que é a palavra usada, como também abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. E isto são palavras... Estas três palavras, descansar, abençoar e santificar, são palavras que estão no próprio texto de Gênesis 2, versículo 1 a 3. Por uma destas três ações cheias de significado, ou seja, descansar, abençoar e santificar, Deus instituiu subenemente o sábado como memorial da criação da terra. O texto de Gênesis 2, versículo e 23 diz assim, E havendo Deus acabado no dia, no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia, Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
0: Oh Paulo, desculpa interromper-te, mas Sim. é que é muito pertinente. Hum. Uh, mas, mas espera lá, estamos a falar de um texto e de um contexto, porque aqui é o texto e o seu contexto também, muito anterior aos 10 mandamentos e até, até anterior à queda de Adão e Eva. Portanto, estamos a falar, esta noção da guarda do sábado é anterior até ao pecado
1: Sim, é anterior ao pecado, exatamente o, pecado, uh, o sábado foi instituído como uma instituição comemorativa ou comemorativa da criação de Deus foi instituído no sétimo dia dessa primeira semana da criação
0: Portanto, é alguma coisa que não tem que ver, não tem a ver com, com, o com o plano da salvação, salvação, nem com o pecado é anterior, nem a nem é, plano, isso. é
1: anterior a tudo isso, exatamente Dizer também, numa breve nota que o sétimo dia é o sábado o sábado é o sétimo dia, não é o domingo há pessoas que pensam que como alguns calendários começam na segunda-feira e acabam no domingo, pensam que o sétimo dia é o domingo. Mas esses calendários são assim feitos para facilitar as pessoas que os utilizam, para ter o fim de semana junto, o sábado e o domingo. Mas na verdade o primeiro dia da semana, como qualquer pessoa com algum conhecimento da astronomia, ou nem sequer precisa ser com conhecimento geral, pode descobrir... O, o primeiro dia da semana é o domingo. Aliás, e por isso é que a segunda-feira se chama assim. E a terça-feira é a terça-feira e a quarta-feira, ou seja, a segunda-feira, porque é o segundo dia depois do primeiro, que é o domingo. E assim sucessivamente até chegar à sexta-feira e depois o sétimo, ou seja, o sábado bem a seguir a sexta-feira Isto tem que ficar claro para as pessoas não pensarem Ah, pois, mas o sétimo dia é o domingo Não, o sétimo dia não é o domingo Aliás, O sétimo é, dia é o sábado
0: A forma como nós chamamos os dias é bem fiel ao original É o que eu estava a dizer ah, portanto, e, e aí, deixa-me só contar rapidamente Sim. uma história Nós hoje vamos ter tempo no programa Houve uma vez uma senhora que bateu aqui à porta Precisamente com essa dúvida Eu lembro-me, nunca mais me vou esquecer a senhora tinha 55 anos e eu sei porque a senhora no final me diz isto. Ela bate à porta e ao entrar na rádio, nós tínhamos abordado este assunto há uns tempos atrás num outro programa e a senhora bate à porta exatamente a fazer a pergunta que tu estás a dizer. Então, mas o sétimo dia toda a gente sabe que é o domingo. Eu tive a oportunidade de partilhar com aquela senhora, repare bem, a senhora entra e fica no degrau da entrada com a porta aberta, ou seja, <risos> nem entra totalmente, nem me disse bom dia, nem mais, mais nada, mas a senhora vinha tão genuína com a sua dúvida, não é? porque estas questões são, são, são genuínas, não há problema nenhum em ter claro. estas questões e estas dúvidas, claro. e faz-me aquela pergunta ali com a porta aberta à entrada, e eu só tive tempo de lhe responder tal e qual como tu respondeste agora. Então, mas vamos lá ver. Então, a segunda-feira é a segunda-feira porque quando a senhora olhou para os dias da semana e se apercebe que o sábado vem a seguir à sexta-feira portanto só pode ser o sétimo claro. e antes da segunda-feira tem que haver o primeiro portanto só pode ser o domingo. Claro. A senhora coloca as mãos em cima dos meus ombros e diz-me assim, oh filho, como é que eu com 55 anos nunca tinha pensado nisto? <risos> Às Sim, vezes há, são coisas tão racionais que nem, nem pensei. Há, há,
1: há muitas pessoas de boa fé que estão enganadas em relação a isto e por isso é que eu achei por bem fazer esta ressalva, chamar a muito atenção bem, dos nossos bem. ouvintes para isso. Mas ora, muito bem, não há dúvida que este dia, o sétimo dia, o sábado, deveria ser observado pela humanidade. Pois Deus, ao proferir no Monte Sinai, a Sagrada Lei dos Dez Mandamentos, ordenou ao seu povo que guardasse o sábado. E o texto está em Êxodo 20, 8 a 10 e diz assim, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra, o sétimo dia, porém, é o sábado de teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E o que é interessante, Daniel, é que a razão que Deus dá nesse mesmo mandamento da sua lei para explicar a necessidade do homem descansar no sétimo dia é precisamente o facto de ele, Deus, ter descansado no sétimo dia da criação do nosso planeta. Seja, Ao assim fazer, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou, como está escrito em Êxodo 20, 11.
0: Ele faz uh, uma uh, referência direta ao momento da criação.
1: Exatamente. Ao texto, e onde está, que está relatado no texto que eu comecei por ler, de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3.
0: Portanto, só aqui nestes dois textos que tu acabaste de trazer nesta tua introdução, hum. vemos que isto não é uma lei para o povo judeu, porque ela existe ainda antes de existir o povo judeu, Sim. não é? Adão e Eva.
1: Porquê é que Deus diz aos judeus, aos judeus não, aos israelitas, ainda eram israelitas, eram as 12 tribos, porque é que diz quando vai anunciar a lei no Monte Sinai, pela sua própria voz, pela própria voz de Deus, e depois escrita, como nós já vimos na, nos, nos programas sobre a lei, escrita com o próprio de Deus, porque é que ele, neste quarto mandamento ele diz aos, aos israelitas, lembra-te? Lembra-te porque era algo que já existia antes, que e já tinha, tinha sido instituído e tinha sido
0: esquecido. Com a escravatura. Não? Com a
1: escravatura no, no, no Egito. Portanto, é um, é um mandamento que já existia, que já era do conhecimento geral e, e, portanto, não há dúvida nenhuma. E esta ligação de que, que o mandamento de êxodo 20, o quarto mandamento, faz com o dia sétimo da criação onde foi instituído o sábado... É, é revelador porque, como nós dissemos ainda há pouco, esse dia em que foi instituído o sábado como memorial da criação, ainda não havia pecado, ainda não havia plano da salvação, ainda não havia nada dessas coisas. E, portanto, mostra que o, que o dia devia já ser observado por Adão, e teria sido observado por toda a humanidade caso Adão e Eva não tivessem pecado e tivessem continuado na graça de Deus vivendo eternamente.
0: É verdade que muitas, muitas pessoas também erradamente pensam que é aqui que surge a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus só surge quando ela é revelada ao homem. Mas nós percebemos que muito antes deste momento quando aconteceu o, o episódio com quem e Abel Sim. Uh, portanto, o não matará já existia é a tal claro, Exatamente. É, na, a lei sempre existiu. Ou foi e portanto necessidade... o
1: sábado também provavelmente já existia. Com toda a certeza já existia. Por isso é que Deus diz, lembra-te.
0: Com toda a certeza, que nós vimos na criação. Sim, exatamente. Antes de que Abel já, já havia o sábado. Já,
1: exatamente. E teria sido passado pelos patriarcas justos, de geração em geração, até que se terá perdido por causa da escravatura em que Israel foi submetido, mas por isso Deus vem lhe dizer, lembra-te.
0: Então quero dizer que uh, o que nós vimos, quer no início, quer agora aqui na lei, que esta observância deste dia é uh, mais do que o homem... Uh, uh, Seguir o exemplo do próprio Deus, não é? Sim.
1: Deus quer que o homem siga o exemplo divino e repouso no sábado, respeitando a santidade desse dia. É interessante notar que o mandamento do sábado, como parte da vez de Deus, não apenas foi solenemente proferido pela voz do próprio Deus no Sinai, como diz Neemias 9, 13 e 14, como foi escrito pelo dedo de Deus nas sagradas tábuas de pedra em que ficou registado o decal, como já vimos nos programas anteriores, e está referido em Êxodo 24, 12, e em Deuteronómio 9, 10. Este facto é importante, Daniel, e é importante porquê? Porque ele revela, simbolicamente, a perpetuidade do mandamento do Sábado. E assim sabendo que tudo o que Deus faz é para sempre, como nos diz Ecclesiastes 3,14, não ficamos admirados de saber também que os mandamentos da lei de Deus não podem ser alterados, ou abrugados, ou anulados, estando, como nos diz o Salmo 119. 151 e 152, versículos 151 e 152, estando firmados para sempre. Os mandamentos da lei de Deus estão firmados para sempre. Nós já vimos este texto num programa anterior e, portanto, mostra que são perenes eternos.
0: Muito bem. Mas olha lá, então Deus instituiu o sábado apenas como um memorial da criação?
1: Não, não. Deus instituiu o sábado não apenas para ser um memorial da criação, mas também para ser um sinal da aliança estabelecida entre ele e o seu povo. Agora, como é que funciona o sábado como sinal? Ao observar no repouso sabático, memorial da criação, os membros do povo de Deus declaram que Havé, o Deus Criador, é o seu Deus. É o que nos diz, por exemplo, Ezequiel 20, versículo 20. E dado que o sábado é o dia santificado pelo Criador, ao repousar nesse dia, o povo de Deus declara que o Deus Criador é o Deus que o santifica. Como nos diz Êxodo 31, 12 a 14, Ezequiel 20, versículo 12. E assim, enquanto sinal da aliança de Deus com o seu povo, o sábado estará em vigor perpetuamente, como sinal da aliança. É o que nos diz Êxodo 31, versículos 16 e 17. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que o sábado não foi apenas instituído por Deus para o povo de Israel, como defendem alguns cristãos. E eu agora vou apresentar dois ou três argumentos para mostrar que não. Porquê? Primeiro, porque ele foi instituído na semana da criação para ser observada pelo homem, milhares de anos antes da existência do povo de Israel. Já vimos o texto, está em Gênesis 2, versículo 1 a 3. E por isso Jesus disse claramente que o sábado foi feito por causa do homem. São palavras de Cristo. O sábado foi feito por causa do homem, em Marcos 2, 27. O termo grego que Cristo utiliza aqui é muito interessante. É o termo antropos, que significa em grego ser humano. Ser humano. Não é homem, não é mulher, não é judeu, homem não é humano, não é grego. É o homem com a garganta, é o ser humano. Portanto, isto significa que o sábado não foi feito apenas para o israelita ou para o judeu, mas para o homem com H grande. Segundo, a segunda razão porque uh, mostra que uh, o sábado foi criado para ser observado por todos os seres humanos. A segunda razão, porque Deus não faz a exceção de pessoas, diz-nos Romanos 2.11. Portanto, ele não diferencia entre judeu e não judeu, ou entre israelita e não israelita, quanto à obrigação de observar a sua lei, a sua lei moral, que nós vimos que está vigente. E terceiro, terceira razão, porque o Antigo Testamento é bem claro, ao afirmar que também os gentios que aceitavam ingressar na aliança com Deus, deveriam observar o sábado, como nos diz Isaías 56, versículo 1 e 2, e versículo 6 e 7. Portanto, podemos concluir que o sábado, estando inscrito na lei de Deus, deve ser observado por todos os homens que entrarem na aliança realizada com o Senhor, independentemente de serem israelitas, gregos, portugueses ou alemães.
0: Aliás, quando nós fomos, vamos ver depois o relato, uh, diria mais promenorizado dos Dez Mandamentos, e portanto quando há precisamente a questão de podermos uh, ver mais detalhadamente cada um dos mandamentos, vemos que a indicação é clara até para o estrangeiro, para o Exatamente. criado, até o animal, até Devia os animais passar. deveriam guardar o sábado. Portanto, não era apenas só o povo judeu.
1: Exatamente. Ora, diante da importância atribuída ao sábado no Antigo Testamento, podemos perguntar-nos sobre qual foi a atitude de Jesus para com o quarto mandamento da vez de Deus, para com o sábado. Claro. Para o sabermos, Uh, isto talvez possa parecer um pouco estranho mas é, é, é interessante e é importante para sabermos qual foi a atitude de Jesus para com o sábado devemos recuar até à semana da criação da Terra Porquê? O Novo Testamento ensina que Jesus sendo a palavra de Deus ou o verbo de Deus foi o agente divino na criação do mundo de facto, no seu Evangelho, João afirma claramente o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ora, nós sabemos que este verbo que estava com Deus e que fez todas as coisas, sabemos depois em João 1, 14, que é Jesus Cristo, o verbo feito carne a pessoa de Jesus
0: Tu acabaste de ler os textos de início de João do 1 a 3 com, Exatamente, tipo
1: de... mas depois em João 1, versículo 14 diz claramente que este verbo que se está a falar é, é, é Jesus. Jesus O apóstolo Paulo também é muito claro ao falar de Jesus, o Filho de Deus, como sendo o Criador do nosso mundo Ele diz-nos em Colossenses 1, versículos 15 a 17 o seguinte que nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele portanto, o que é que podemos concluir aqui? se o Filho de Deus foi o agente que criou a Terra é evidente que ele também estava com Deus Pai no princípio ao ser instituído o Sábado e por isso não é de admirar que Jesus tenha declarado ser o Senhor do Sábado e ele fez isto em Mateus está registrado em Mateus 12, versículo 8 e em Marcos 2, versículo 28 Jesus declarou-se como sendo o Senhor do Sábado é a mesma palavra que ele utiliza as palavras que ele utiliza ora, ele era efetivamente o Senhor do Sábado Porquê? Porque o sábado tinha sido instituído por ele na semana da criação do mundo. Percebes o argumento? Claro. Jesus estava ali com Deus quando o, quando o livro de Gênesis no capítulo 2, fala da instituição de sábado e diz que Deus descansou naquele dia e o abençoou e o santificou. Podemos concluir com toda a certeza, por causa das indicações de João no seu Evangelho e de Paulo na sua epístola aos Colossenses, que Jesus estava com Deus e com o Espírito Santo ao instituir o sábado.
0: Se nós olharmos para o motivo para o qual devemos guardar o sábado, que é nos lembrarmos que Deus é o Criador de todas as coisas, uhum. ora, se Jesus é o Criador de todas as coisas, existe o sábado para me lembrar dele. Logo, claro. Jesus é o Senhor do sábado.
1: Exatamente, por isso é que ele se vai declarar Senhor do sábado. Claro. Mas enquanto ser humano, podem perguntar os nossos ouvintes, pronto, Jesus como de ser divino, guardou, instituiu o sábado e esteve no princípio com Deus ao instituir o sábado, mas enquanto ser humano, como é que Jesus se relacionou com o mandamento do sábado? É uma pergunta legítima. Com certeza. Ora, segundo as suas próprias palavras, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, seu Pai. E ele disse em João 15, 10 o seguinte, Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ora, entre estes mandamentos de Deus, que Jesus guardou, encontra-se, certamente, com toda a certeza, absolutamente certo, o mandamento do sábado.
0: O quarto mandamento. O quarto
1: mandamento também de Deus. Porque se há mandamentos importantes para Deus e que Jesus certamente guardou, com toda a certeza, estes mandamentos incluem necessariamente os dez mandamentos também de Deus. E, portanto, inclui o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado.
0: Mas, ó oh Paulo... De... Uma coisa é mais uma vez um, um, um pensamento, um raciocínio lógico, não é? Que é, Deus só poderia, Jesus, enquanto uh, missão na Terra, só poderia ter sucesso, só poderia ter precisamente a sua, a sua função remidora dos nossos pecados, se ele tivesse cumprido toda a lei. Já ao, vimos isso Nos, a, programas. nos programas anteriores. Sim. Portanto, ao invés de Adão e Eva, que pecaram e portanto o salário do pecado seria a morte, Jesus para nos dar a vida teria que, para restabelecer a relação entre o céu e a terra, teria que viver sem pecar. Exatamente. Ora, também sabemos, através da Bíblia, que quando pecamos um, quando infringimos um só sim,
1: mandamento... Tiago é, diz na sua epístola, sim.
0: Somos culpados de toda a lei. Portanto, Jesus poder afirmar que cumpriu toda a lei, tem que ser toda mesmo, não é? Sim. Portanto, uh, o sábado foi cumprido por Jesus. Sim. Na prática, depois vemos isso, né?
1: Nós podemos concluir que quando Jesus diz que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permanece o Seu amor, podemos concluir que Jesus guardou o sábado. Claro. Não há, penso não há, não há dúvida. É difícil eu vejo com dificuldade que alguém negue esta conclusão. E esta conclusão é fortalecida pelo facto de que os evangelhos nos dizem, nos dizem que Jesus tinha o costume, é a palavra que é utilizada, tinha o costume de ir adorar na sinagoga ao sábado. E em Lucas 4, 6 diz assim e chegando a Nazaré onde fora criado está a falar de Jesus entrou num dia de sábado segundo o seu costume na sinagoga e levantou-se para ler além disso durante o seu ministério público ele ensinava o povo aos sábados também é a expressão bíblica que ele ensinava o povo aos sábados está em Lucas 4.31 diz assim e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia e os ensinava aos sábados também é muito significativo que culminando o seu ministério o sábado foi o único dia que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo. Se nós virmos com atenção Marcos capítulo 15, versículos 42 a 46, e Marcos capítulo 16, versículos 1 a 2, e depois o versículo 9, nós concluímos que Jesus, o único dia que ele passou totalmente, as 24 horas, na sepultura, não foi a sexta-feira em que foi enterrado, foi só apenas uma, uma fração parcial desse dia que ele passou lá, foi o sábado, teve as 24 horas do sábado em, em spud, no sepulcro e depois no domingo só parcialmente porque acordou no domingo de manhã, uh, ressuscitou do domingo de manhã. Portanto, o único dia em que ele descansou uh, as 24 horas do dia, esteve em repouso na, no seu túmulo, foi o dia de sábado.
0: É verdade que a profecia e o próprio Jesus. Fazendo uma outra profecia, mas atribuindo a ele mesmo esse momento, que era a destruição do templo em três dias, que em três dias seria ressuscitado. ressuscitado. E também a profecia de Isaías, que precisamente que falava sobre a ressurreição de Jesus um, em três dias. Estamos a falar não ao fim de três dias, porque senão ela estaria, seria mentirosa, mas em três dias, não é? Porque Jesus morre precisamente ao pôr do sol do sábado. Lembramos o episódio. É, ele
1: morre um bocadinho antes.
0: Está a hora nona, mas pronto, para. para para, para eu ainda dizer... apanho
1: uma parte da sexta-feira.
0: Exatamente.
1: Depois entrou, quando entra o Porto já está morto e já o desceram da cruz.
0: Lembramos aquele episódio de, de que vão partir, espanta, as, partir as, as, pés -pernas as pernas e não é necessário Jesus para estar morto. E, e que espetam a lança e Jesus. Chega a dizer que é um bocadinho antes da,
1: da sexta-feira acabar.
0: E aí lembremos só dizer isto que precisamente. Uh, o povo judeu guardava o sábado dessa maneira, ou seja, do pôr do sol de sexta-feira, que nós não mencionámos isto aqui, ao pôr do sol uh, de sábado. Sim. E por isso é que Jesus acaba por morrer precisamente antes uh, do pôr do sol uh, de sexta-feira, sexta que, ao, que ao, é, o início, é do início início, uh, o início de sábado. E é curioso que nós vemos até, que, que quer Maria... Uh, já vamos ver já isso. Já vais falar muito bem, Sim. então deixa para partir mais à frente.
1: Mas uh, a pergunta é porque é que Jesus, eu posso perguntar porque é que Jesus passou dos, dos três dias, ao partes do dia que ele teve na sepultura, porque é que ele passou as 24 horas do sábado a repousar na sepultura? <coughs> Perdão. Ele assim fez para repousar da sua obra redentora no mesmo dia em que tinha repousado a sua obra criadora. Nós vemos que Jesus esteve no princípio com Deus, é o agente da criação e que portanto instituiu o sábado com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E, portanto, ele quis, quis descansar da sua obra de redenção da humanidade precisamente no mesmo dia em que tinha descansado a sua obra de criação do mundo de, deste planeta Terra.
0: E ainda mais curioso, ainda mais interessante. Lembramos que é um sábado gordo, eu já explico um, grande, um sábado grande, já Sim. explico o que é que isso é que é, juntamos precisamente o, o sábado semanal, eh, semanal com que, o dia da Páscoa. que era, Portanto, o sábado sétimo dia com o dia da Páscoa hum. dessa forma Jesus também estava não só uh, a comemorar a libertação do povo uh, do seu povo uh, na Terra, mas também a libertação do pecado, né
1: Exatamente. Aliás, era esse o, símbolo, o significado simbólico do da festa da Páscoa, por isso é que Jesus morre na Páscoa não morre na festa dos tabernáculos não é? na festa de, das expiações morre na Páscoa porque era esse o significado que a Páscoa tinha uh, estabelecido por Deus. Mas ora, mas perguntamos então, se Jesus guardou o sábado até na sua morte poderia ter mudado a opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição?
0: Também é mais uma pergunta válida, até porque muitos acreditam que com a morte de Jesus uhum. é aí que o sábado deixa de estar em Exatamente. vigor, não
1: é? A resposta a esta pergunta é claramente não. Não, Jesus não mudou da opinião. Porquê? Porque, como diz Hebreus 13, 9, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e Ele será por toda a eternidade. Se Ele foi o um instituidor do sábado na criação e se Ele observou o sábado durante o seu ministério terrestre e na sua morte, certamente que Ele não anulou o mandamento do sábado após a sua ressurreição. Mas eu não digo isto para, assim lançado para o ar. Aprovar isto... Está a ausência nos Evangelhos de qualquer declaração de Jesus a abrogar ou a transferir ou a anular ou a, a, a substituir o mandamento do sábado. Não há nenhum, nenhuma passagem nos Evangelhos, nem antes da, do episódio da ressurreição, nem depois do episódio da ressurreição. Pelo contrário, Jesus afirmou claramente no início do seu ministério que não tinha vindo para, e eu vou citar o texto de Mateus 5, 17 e 18. Não tinha vindo para revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-los, mas dar lhes pleno cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. <coughs> Peço desculpa. Portanto, ao afirmar aqui a perenidade da lei, Jesus estava a afirmar também, necessariamente, a perenidade do quarto mandamento dessa lei. Porque essa lei é um todo, é um, é um, é um todo indesligável. Uh, faz uma totalidade é evidente se ele afirma que a lei é perena, ou seja, que a lei se mantém em vigor, então isso significa que o quarto mandamento dessa é beia, que é o mandamento do sábado também estava em vigor, e portanto ao, ao afirmar isso, ele está a sustentar a perenidade do sábado como dia de repouso e da duração
0: Muito bem, eu gostaria também, se, se, se achares por bem, de verificar mais à frente como é que foi essa relação entre Jesus e os discípulos e como é que depois os discípulos não é, que seguiram isso. o seu mestre, se eles continuaram a guardar o sábado ou não, é. ou se Jesus lhe deu alguma indicação que a partir dali não era necessário guardar uh, um, o, o dia de sábado mas... Eu queria que tu pudesses mencionar um episódio ao falar sobre isso, porque Jesus, antes da sua morte, profetiza algo que iria acontecer mais à frente, cerca do ano 70, onde, mais uma vez, Jesus menciona uma profecia que fala sobre o sábado que iria acontecer 30 e tal anos após anos. a sua morte, Sim. não
1: é. Podemos também ter a certeza de que Jesus queria que os seus tipos continuassem a observar o sábado mesmo após a sua ressurreição e a ascensão ao céu. E esta certeza radica no facto de Jesus terem instruído os discípulos a pedirem a Deus para quando a destruição de Jerusalém, que Jesus sabia que ia acontecer e que lhes, e que lhes profetizou, a fuga dos discípulos não devesse ocorrer, e são palavras de Jesus, no inverno ou num sábado. Isto é em Mateus 24, versículos 20 e 21. Ora, Jesus sabia bem, como estavas a dizer, que a destruição de Jerusalém viria a acontecer apenas no ano de 70.
0: O que se... veio a ocorrer, ocorreu mesmo.
1: aconteceu não? cerca de 40 anos após a ressurreição e a ascensão ao céu de Jesus. Portanto, ao instruir desta forma os seus seguidores, Jesus indicou que o mandamento do sábado ainda estaria em vigor para eles 40 anos após a sua ressurreição e que ele, Jesus, esperava que os seus discípulos o observassem. Porque senão, por é que Jesus se preocupou em dizer... Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem num sábado. Se o sábado não estivesse em vigor, era indiferente.
0: ainda. ou mais ainda. Se eu
1: tivesse anulado a, a, a vigência do sábado para os seus tipos, não, não lhes falaria no sábado. Ou mais nem ainda. com esta nesta preocupação de observante. Se da ele
0: tivesse alterado, ou se a sua morte alterasse o sábado para o domingo, ele então iria orar para que não acontecesse no nem domingo. no inverno, nem no domingo.
1: Exatamente. Não é? Se tivesse ouvido essa essa mudança, como alguns cristãos, alegam que houve. Portanto, de tudo isto que vimos sobre Jesus, podemos concluir que Jesus observou o sábado e não o anulou ou transferiu após a sua ressurreição. E neste caso, nós como discípulos fez Jesus, devemos seguir o seu exemplo e observar o sábado como ele observou. 1 Pedro 2, versículo 21 é muito interessante porque diz que Jesus é o nosso exemplo em tudo. Portanto, nós devemos seguir Jesus como exemplo também nesta questão do sábado.
0: E os discípulos? Sim. Que tipo de, de relação é que eles tiveram com o sábado? Os
1: primeiros cristãos em geral. Vamos ver a relação dos primeiros cristãos com o sábado. Uh, aliás, esta, esta atitude de tomar Jesus como seu exemplo foi a atitude adotada pelos tipos de Jesus após a sua ressurreição. Logo após a morte de Jesus, nós vemos as suas discípulas repousarem no, no sábado conforme o mandamento. Uh, é, é uma cena que está descrita em Lucas 23, versículos 54 a 56, e depois o 24, versículo 1 e 2. Mas o texto cerno, o texto central, está em Lucas 23, 56, e diz assim, E voltando elas, ou seja, as discípulas de Jesus, prepararam especiarias e ungüentes. Para quê? Para ungir o corpo de Jesus e prepará-lo para a sepultura. E depois o texto diz assim, E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ora, qual é o mandamento? É o quarto mandamento também de Deus. Isto indica claramente que mesmo tendo diante de si a importante tarefa de prepararem o corpo morto de Jesus para a sepultura, elas suspenderam essa tarefa sagrada e importantíssima na cultura judaica para descansar no sábado. E isto mostra bem que os seguidores de Jesus, porque estas discípulas eram seguidores de Jesus, eram observadores do sábado durante todo o ministério do seu mestre, o que permite concluir também que Jesus nunca lhes ensinou que o sábado tinha sido abolido.
0: Ou que seria abolido após a sua morte, não
1: foi por Exatamente, portanto, Jesus nunca lhes ensinou nada disso. Aliás, o Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o sábado após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Tomemos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo destacado, o apóstolo Gentius, que escreveu mais de metade do, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Daniel, tinha o costume de ir ao sábado à sinagoga e costumava também proclamar o Evangelho ao sábado. Por exemplo, em Atos 17, 2 diz assim E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras.
0: Mas há, há quem afirme que Paulo fazia isso apenas uh, para, para estar com os judeus.
1: Sim, poderá-se dizer que Paulo por fazia assim apenas para com os judeus. Mas esta conclusão é errónea. é que é errônea? porque ele também agia do mesmo modo para com os gentios a quem ele proclamava o Evangelho. Por exemplo, na cidade de Antioquia da Pisídia, que era uma cidade uh, pagã, o texto de Atos 13, versículos 42 a 46, re -re -re explica a situação e a certa altura diz assim, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, da boca de Paulo, num sábado. Se formos ver o texto, vemos que esta reunião de, toda, de quase toda esta cidade de Antioquia da Pisídia, uma cidade de fala grega e pagã, se reuniu num sábado para ouvir o Evangelho da boca de Paulo. Não eram judeus, eram pagãos.
0: E temos até alguns episódios, algum, um relato pelo menos, em que quando chegaram a uma cidade que não havia sinagoga, muito bem, eles se reuniram à beira sim. do rio, na natureza, para estar com Deus. Não
1: é? Mas antes, deixem-me dizer que, portanto, este texto de Atos 13, mostra claramente que Paulo não só pregava aos judeus num sábado, mas também era nesse dia que evangelizava os gentios. E falando da atividade de Paulo na cidade grega de Corinto, uma cidade grega, Lucas diz-nos, e eu cito, que cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos, alcançando com o Evangelho todo o povo numeroso, é a palavra da Bíblia, daquela cidade grega. Isto está em Atos 18. Versículo 4 e depois versículo 9 a 11.
0: Até mas, espera lá, preciso, preciso que tu me me aqui uma ajuda. Estamos a falar precisamente de uma cidade grega, hum. mas que tinha uma sinagoga. Então hum. o que é que é isso de sinagoga? sinagoga? Não é bem a mesma coisa que o templo judeu. Não, o que é a sinagoga
1: que é era, um, era um lugar onde os judeus se reuniam e aqueles que eram adeptos do judaísmo, mas que ainda não se tinham tornado judeus, ou não se tornavam judeus, para adorar Deus ao sábado, e noutros dias de guarda, também dos dias das chamadas festas sabáticas, mas sobretudo ao sábado, no sétimo dia da semana. E, portanto, Paulo estava lá para pregar não só aos judeus que se reuniam ali, mas também a gregos, portanto, não judeus, que, que estavam reunidos naquele momento. E, portanto, e, mas o que é interessante é que o texto diz que ele fazia isso, e tinha como ouvintes, o povo numeroso daquela cidade. E era uma cidade grega, não uma cidade judia. Mas quando não estava a ocupado a pregar o Evangelho, Paulo e os seus companheiros de ministério também observavam o sábado. Assim, ao chegar na cidade grega de Filipos, onde não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram o sábado. Lucas relata-nos em Atos 16, versículos 11 a 13 o seguinte, que quando chegou o sábado... Saímos fora da porta, a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Aqui não havia sinagoga, o que significava que não havia pelo menos 10 judeus para formar uma sinagoga, porque o número mínimo para formar uma sinagoga legal era era o número de 10 pais de família, portanto não havia sinagoga havia porque não havia sequer judeus para isso, mas Paulo, com os seus colegas, Decidiram observar o sábado num lugar tranquilo, junto ao rio, e aproveitaram uh, uh, para falar algumas mulheres que se tinham reunido, que talvez conhecessem um pouquinho do judaísmo, mas que não eram judias.
0: Muito bem. Mas não tá, falaste de Paulo apenas porque ele se destaca como... Claro, Isaac, porque, Mas uh, há, temos outros discípulos, por exemplo, João, não é?
1: Sim. Uh, João também era um observador sábado. Também era. E tal pode ser deduzido da declaração que ele faz no início do Apocalipse... Sobre o dia em que recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor. São palavras suas. Está em Apocalipse 1, versículo 10 e 11.
0: Mas repara bem, ele não disse no dia dos judeus.
1: Não, no dia do Senhor.
0: Até ele reconhecia que o sábado não era o sábado dos deuses, mas que o sábado era realmente
1: o de Jesus. O Sim, Senhor mas há do pessoas que mas o dia do Senhor era o domingo. Vamos ver que não era o domingo. O Senhor, a quem João se refere aqui, quando fala do dia do Senhor, é tanto Deus Pai como Deus Filho. Eu sei isto porquê? Porque em Apocalipse 22, 6, ele aplica este termo Senhor ao Deus Pai e em Apocalipse 22, 21, aplica a Deus Filho, a Jesus. Portanto, o Senhor para João, no Apocalipse, era Deus Pai e também Deus Filho. Pelo que podemos perguntar, que dia da semana é indicado na Bíblia como sendo o dia do Senhor, o dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho? será que é o domingo? não, sem dúvida que é o sábado de facto Isaías chama o sábado em Isaías 58 versículos 13 e 14 santo, santo dia, dia do Senhor santo dia do Senhor e o próprio Jesus declara que ele é o Senhor do sábado ou seja, que o sábado é o seu dia por exemplo em Mateus 18, 8 e sendo assim o apóstolo João mostra ser um observador do sábado pois de outro modo ele nunca se referiria a esse dia como sendo o dia do Senhor se ele fala do dia do Senhor, é porque eu tinha uma veneração especial por aquele dia. E esse dia só pode ser o sétimo dia, o sábado. E, portanto, isso significa que João era um observador do sábado. E estamos, e a, faz...
0: falar... <coughs> Desculpa, -te estamos a falar quase 100 anos depois, né?
1: não, exa... não é? É que ao fazer menção do sábado, do dia do Senhor, o apóstolo mostra que o sábado ainda estava em vigor para os cristãos no final do século I. Porquê? Porque o Apocalipse foi escrito, alguns os eruditos por volta do ano 95 depois de Cristo pois. foi o, o último juntamente com o Evangelho de João é o último livro do Novo Testamento a ser escrito e portanto, se, Jesus, se João nesta data, tanto, tantos anos depois da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus aos céus. Ainda fala do dia do Senhor, e nós vemos que só pode ser pela Bíblia, o dia do Senhor só pode ser o sábado a que ele, ele está-se a referir, mostra bem que não havia nenhum, não, não terá havido nem, nem uh, a abrogação do sábado por Jesus ou pelos seus discípulos imediatos, e muito menos a transferência do sábado para o domingo.
0: Então diz-me só uma coisa que é pertinente, porque acabaste até por mencionar o livro de Apocalipse, uh, mas então, e o sábado distingue-se? Aqui na terra, como é que é depois uh, uh, no dia, nos dias vindores e até por toda a eternidade?
1: Uh, eu que eu te digo é que não é de admirar que os Jesus da Igreja Apostólica também tenham observado o sábado, porque afinal a Bíblia ensina que quando Deus recriar a terra portanto, quando houver o, 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 terminar, o fim, quando, quando terminar o fim perdão quando o fim do pecado chegar e o plano da salvação terminar. Fica claro que quando Deus recriar a terra, depois do fim do plano da salvação, toda a humanidade redimida continuará a observar o sábado.
0: Então, mas eu, eu, eu aqui tenho eu preciso mesmo da tua ajuda. Hum. Então, se nós já vamos estar todos os dias com Deus, Sim. porque é que, eh, preciso mesmo que tu me mostres como é que a Bíblia diz que vamos guardar? Eu vou-te mostrar, a...
1: mas a resposta à tua pergunta é que, da mesma maneira que eh, Adão e Eva estavam todos os dias com Deus, e também tinham um o sábado para observar mas eu vou-te explicar, vou-te mostrar onde é que eu tiro esta ideia de que uh, na nova terra depois de Deus recriar a terra para a habitação da humanidade redimida o sábado vai continuar a ser observado porque é que eu digo isto? é que nos últimos versículos do livro de Isaías fica bem claro que na nova terra em Isaías 66, versículo 22-23 e eu vou citar de boa nova em lua nova e de sábado em sábado toda a carne virá a durar na minha presença, diz e a nova porquê? Porque os, o calendário o uno, unossolar dos judeus, que é, que é o calendário da Bíblia, era era um, os meses começavam com a boa nova. Cada mês começava com uma boa nova. E, portanto, isso, por justiça, vai continuar a ser assim na eternidade com Deus, uh, na nova Terra. E o sábado é o sábado semanal, é o sétimo dia, em que será, continuará a ser o dia da adoração para toda a humanidade. Portanto, o que acontece aqui é embora nós possamos estar na presença de Deus durante todos os dias, Deus manterá, como instituiu no, primeiro, no sétimo dia da criação, manterá este dia, este memorial da criação, como o dia de repouso e de adoração pública do povo de Deus ao seu Criador.
0: Ó oh Paulo, o que nos estás a dizer é tremendo, porque Deus institui o sábado, como vimos no início deste programa, Sim, antes do
1: pecado. Exatamente.
0: Ou seja, quando vivíamos em perfeita harmonia com Deus, precisávamos do dia de sábado para nos lembrarmos do Deus Criador. Uhum. Na, e, na, para culto. e para lhe prestarmos culto na eternidade depois da nossa vida restaurada
1: e terminado o problema do pecado
0: e, e terminado o problema do pecado nós vamos continuar a adorar a Deus Criador do Terra e da Terra então quanto mais hoje pecadores precisamos dele não é?
1: claro que sim Uh, o que me mostra claramente é que, se no princípio, antes do pecado ter surgido e ter sido necessário o plano da salvação, o homem já deveria adorar o seu Criador no sétimo dia, o sábado. E se depois do problema do pecado resolvido e o plano da salvação chegado ao fim, com, com bons resultados, nós vamos adorar também no sétimo dia, no sábado, por toda a eternidade, porque não fazê-lo já agora? É evidente que há aqui qualquer coisa no meio que não joga bem se eu disser que o sábado não está em vigor.
0: Porque não fazer já agora, ainda por cima, negando uma evidência de uma ordem divina, não é?
1: Exatamente, de uma ordem divina e de todo o testemunho das Escrituras a favor do sábado. Portanto, eu queria terminar este, este programa hoje dizendo o seguinte a ti e aos nossos ouvintes. Diante do peso da evidência aportada por todos os textos que citei, poderemos deixar de reconhecer que o sábado é o dia que Deus quer que os seus filhos observem fielmente, Deus não tem consideração os nossos erros causados por ignorância. Mas agora que conhecemos a verdade bíblica sobre o sábado, Daniel, o Senhor convida-nos a aceitá-la e a vivê-la. Aquele que observar fielmente o sábado usufruirá das bênçãos concedidas por Deus, pois o Criador prometeu, num texto fantástico que está em Isaías 58, versículos 13 e 14, o Criador prometeu o seguinte, Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, Samando ao sábado deleitoso e venerável ao dia santo de Avé se o honrares, abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás em avé e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra, nutrir-te e a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de avé o falou. É com esta promessa a todos aqueles que guardam o sábado, Muitas vezes com dificuldade, sob pressão negativa do, da, daqueles que estão ao seu redor, sendo de tirar, chamados legalistas, tirar. sendo chamados sabatistas, sendo injuriados, sendo vilipendiados, sendo gozados. Todos estes que são fiéis a Deus e observam o seu sábado, o sétimo dia da semana, como dia de repouso e de adoração, têm direito a esta, esta bênção que está expressa em Isaías 58 e que é expressa pela própria boca de Deus. Portanto, por muitas dificuldades e por muitas problemas que possamos passar para sermos fiéis a Deus na observância do seu Santo Sábado, em última análise, nós seremos sempre abençoados porque Deus o prometeu.
0: Muito bem, não será com este programa que fecharemos este assunto não, não. prometeremos que vamos precisamente nos próximos programas continuar a abordar este assunto, até porque um, aparecem alguns textos na Bíblia que são colocados como uh, oposição à observância do dia de sábado Exatamente. e carecem de serem esclarecidos como não podia deixar de ser, é assim que fazemos neste espaço o espaço nisto que queremos é precisamente olhar para aquilo que são as verdades bíblicas e não só, ou seja e não mais do que isso, assim é que é apenas hum. o que o texto diz. É verdade que a tradição, ao longo dos tempos, foi afastando do sábado e, sobretudo, trocando o sábado pelo domingo. Isso acontece muitos anos depois de Jesus, não
1: acontece. Sim. E nós vamos ter um programa dedicado a isso para explicar como é que houve a transição do sábado como para o domingo. Como é que houve a alteração no do sábado para o domingo? Sim, vamos ter um programa sobre isso.
0: Muito bem, porque carece explicar quando é que ocorreu e, e porque é que ocorreu, porque Sim. muitas vezes. Uh, muitas das objeções, até de algumas que nós aqui mesmo certamente iremos abordar, estão relacionadas ainda com Jesus, com o tempo de Jesus, ou pelo menos com o tempo dos seus discípulos. Mas nós vamos ver claramente que a alteração é feita já é três séculos a seguir. Muito bem, uh, Paulo, quero mais uma vez agradecer a tua presença. Fica marcado enquanto para o próximo programa, Sim. mas quero relembrar aos nossos ouvintes que temos uma revista totalmente gratuita para lhe oferecer a revista que tem como título Um Oásis no Tempo e está precisamente a falar sobre uh, o, o, o sábado e o descanso e que teve como base precisamente o programa de hoje e é inteiramente gratuita para si entre encontrar contrato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 basta dar-nos o, o, o seu nome e a sua morada para receber gratuitamente esta revista ou então se preferir, também temos as portas não estão abertas estão escancaradas aqui da sua rádio, na Portela de Sintra para que possa vir até a Rádio RCS, teremos todo o prazer basta tocar a porta para lhe oferecer esta revista. Pois bem, relembrar também mais uma vez que o programa está disponível em podcast para fazer o download ouvir e reouvir e se alguma coisa não foi bem perceptível ou quer ser uh, reouvida, pois bem, ele está disponível para isso mesmo Paulo, agradecer a tua disponibilidade. É um prazer. Agradecer hum, a tua disposição e a forma como nos trazes uh, estes assuntos bíblicos. É importante termos alguém, um teólogo, que acaba por, por estudar estas coisas e nos ajudar a compreender. E, se achares por bem, e Deus permitir, fico em marcado para o próximo programa. Encontro
1: marcado para o próximo programa, sim.
0: Muito bem, para si, já sabe, é um prazer enorme estar aqui na sua companhia com mais uh, estes programas. Isto é uh, o Nisto Cremos. Relembro só o site, porque eu acabei por dizer uh, que ele estava disponível, mas não disse onde. É em RadioRCS.pt. E este programa, concretamente, é o programa Nisto Queremos.